0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou um momento muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou mexendo meu cafezinho escuro preto aqui com uma colherzinha de Minecraft. Olha... <risos> Nossa, Colherzinho de dinamite Dinamite, e hoje eu já tô recebendo aqui, bom, primeiro o Ramon Mineiro que é da casa, fala Ramon Eu tô aqui tomando um
0: café com vários termos publicitários, porque eu acabei de sair de uma reunião cheia de briefings, targets e, <risos> e várias coisas que tem esses termos de publicitário aí que eu quero que
2: todo mundo morra Você vê que o cara, o cara é bom quando ele às é 6 horas da manhã tá trabalhando, tá saindo da reunião e você é tá bem, acordando né,
1: ele virou, ele virou lá, ele virou. E estamos recebendo aqui também o Didi Braguinha, fala Didi. Olha que aí, lindo? finalmente alguém irrelevante no programa. Que isso, rapaz. A pessoa com pouco Imagino. conteúdo e a
2: capacidade incrível de falar besteira. Maravilha. Nossa. Excelente escolha é de convidados. <risos> é que eu participo pouco aqui,
1: bicho. <risos> é.
0: Queria lembrar aquele dia, eu já tomei café ao vivo com o Didi também.
2: Lembra Vai, lá em Curitiba? Pô, não sei ah. se lembra Didi.
0: A gente se trombou na padaria lá, em Curitiba lá, Porra,
2: ficou... frio, pá Que foi naquela manhã fatídica que eu fui chamado De vadia, por uma cigana
1: Foi Nossa, mãe <risos> Que isso, cara <risos> Pois
2: é, eu lembro, porra, eu lembro Foi marido pra uma padariazinha de esquina, assim, aleatório eu, eu gosto de ir andando por lugares Às vezes, né é, e aí, porra, e aí a, va a vadia não, uma cigana me chamou de vadia, ela na verdade leu o meu animal interno, né?
1: <risos> é, então vadia, hoje a gente, vai, a gente vai conversar aqui sobre RPG na box, né? Que é um, cara, que você propôs, quem não sabe, RPG na Box é um RPG maker, praticamente, só que é da nova geração, feito em Voxel e em Pixel, né? E é incrível, cara. Por que você trouxe esse tema? Fala aí. Cara,
2: é, olha como as coisas vão por caminhos inesperados, né? É, quando eu puxei o tema sugeriu o tema RPG na box, eu fui um pouco mais amplo e talvez um pouco mais gameico no sentido dessas novas franquias de board games que estão. É, novas franquias, né, mas dessa, dessa leva de board game que está bem RPG -z -z sei lá é, no, num caminho onde você consegue é, emular uma partida de RPG numa caixa de board game Saca,
1: uhum. num, num caminho mais como esse mas podemos mudar <risos> não, eu acho muito legal cara. primeiro porque, assim, eu acho muito legal como é possível você levar a essa coisa da narrativa emergente do RPG né? que é essa coisa de você ter uma, uma história surgindo ali daquele, daquela interação, daquele jogo daquela coisa, uhum. e tomando conta então isso você tem no board game e, cara, isso é uma coisa que você consegue transplantar para videogame, tanto que RPG é um dos um estilos de videogame mais jogados, né, então
2: Pois é, e, e acaba, o RPG, eu acho que a gente fica no, no, no estrito senso, mas o RPG, eu, eu não sei agora mais se é estrito ou lá do senso, mas é, ele já faz parte integrante da de quase tudo, né, cara? Quando hoje você fala em gamificar algo, basicamente você tá falando em elementos de RPG ali, né, é, é... É muito, não tem como mais você desassociar quase que o RPG a um jogo em si. A partir do momento que você é, tem qualquer evolução básica de personagem, você tem elementos do RPG enraizados ali nessa estrutura que não tem como mais você diferenciar, cara. Impressionante. É, é isso
1: e, tipo, com, com possibilidades diferentes de outcomes, né? De, tipo, de ter possibilidades diferentes de resultados das interações. Isso é uma coisa muito curiosa. Agora, eu tava vendo o, o RPG na box, cara, e ele realmente ele, ele, ele me parece uma... uma uma coisa revolucionária no sentido que ele, ele parece um RPG Maker, ele parece aqueles fazedores de RPG que você tinha pra computador pra, uhum. pra videogame antigamente só que ele é muito simples de usar, cara, ele, ele, ele é tipo uma criança mesmo, mais uma criança que consiga usar muita coisa que a gente às vezes até tá, tá desmerecendo uma criança, mas ele, ele é simples demais, cara, você constrói aquilo ali inclusive as interações que geram história, você pode colocar aquilo ali tudo com uma árvore de de um fluxograma e tudo mais, de uma forma muito simples, né, cara? Então, assim, eu fico pensando: o quanto que isso vai se relacionar em termos de RPG com, com a próxima geração? Quanto que a galera vai usar hum. para E aí, os fins que eles vão dar pra isso? O que, que você. Caralho! Rapidinho, rapidinho, cara!
2: Só um minuto. Eu só descobri agora que existe um site chamado www.rpginabox.com. Caralho, eu não fazia ideia que isso era um programa, cara. Mas é o que... site do jogo? É o site do jogo. É, o... é tipo um RPG Maker. É isso que. Caralho, que bizarro. Isso que o Bob tá falando. Que eu não fazia ideia ah. alguma que existia isso aqui que ele tá falando. É, é do caralho. Mas eu tô se cobrindo agora. Quando eu falei RPG na box, eu tô me referindo na verdade a à... galera um RPG dentro de uma caixa de board game. É como um facilitador, quase Como uma maneira mais simples de você jogar uma partida é, é, E eu trouxe mais esse fenômeno De você ter uma porrada de, de jogos de board game da série D&D é, Outros jogos que são lançados, inclusive jogos nacionais assim De board games que são lançados Com a temática RPG Por exemplo, o Mice and Mystics Que é um puta de um, de um jogo Que tem uma, de certa maneira, origem Em cima da... da do RPG, né? Tem um é,
0: RPG esqueci o é um... Mouse Guard, não?
2: Mouse Guard, exatamente. Mouse Guard. É, e ele tem essa referência e quando você vai jogar o board game do Martian My Mystics, que lembra, né, o Mouse Guard. É, você vê que ele é um RPG com limitações de board game ali, onde você não tem como fazer um roleplay play grande, mas ainda assim lhe é permitido
1: algum tipo de coisa. Então, só para deixar <risos> aberto aqui, como eu tô chocado? Eu tô falando, eu tô falando de um de um de um construtor de, um, um de RPG em voxel. Pra tipo Minecraft, você tá falando. Tipo... Caralho, <risos> tão falando de duas coisas diferentes. <risos> cara, a gente pode levar esse podcast assim, cara. Eu falo de RPG na Box Vox e você fala tipo. Cara, eu mas eu tô é esquizofrênico aqui.
2: Porque eu tô descobrindo a parada
0: nova cara. Eu tô <risos> de você vai Me acabar o podcast, e cancelar a próxima reunião e começar a fazer RPG no RPG na box.
1: Pois é, é, velho. Eu tô
0: tipo, caralho. Eu acho que. eu que acho
1: então, ó, vou tomar a decisão é aqui. Vamos focar, é. no, obviamente, no tema que a gente trouxe, que é o RPG. O RPG me conversando com o board game ali. E depois eu faço um <risos> programa, prometo, galera. Eu faço um programa. Não, e eu quero participar
2: também, porra. Afinal de contas, não fui eu que trouxe esse RPG aí na box que você tá falando, mas eu
1: tenho uma participação aí na
2: fecundação desse tema. É. Na fecundação, né?
1: isso aí o nome é, é, é narrativa emergente, amigos isso aí.
2: narrativa emergente, olha aí o é, nome
0: disso é podcast emergente, a gente tira um podcast de outro podcast exatamente <risos> é, eu que... acho o
2: seguinte ah, fala, fala.
0: eu acho o seguinte pra mim, eu sempre tive na cabeça que RPG e board games são inimigos
2: que isso, cara? Que eu,
0: acho... eu, eu acho que eles são in... eu acho que assim porque quando você joga um board game você tá limitado àquilo que tá na sua mesa na sua frente, assim, ó o tabuleiro acaba Aí, uma <risos> vez... Então, aí o RPG não é RPG, não tem tabuleiro, ele não tem limites. Será? Só que uma vez, me contradizendo também agora, nesse momento, porque eu sou muito louco. Uma vez, eu vi uns caras jogando... Pegando um tabuleiro de Uhum. E aí jogando um, um RPG que chama Shotgun Diaries.
2: Que é de, é, Lançado aqui no Brasil pela Redbox, inclusive. É lá, Exatamente.
0: Elastamente E aí a galera pegava e ia mudando Os, os panels assim Do tabuleiro e aumentando Mudando o tabuleiro e ficou muito legal Então eu acho que Mas isso não
1: é Isso é hack né cara, isso não é oficial assim né?
0: ah.
1: tem, tem um podcast novo agora ah. né o, Como que é o Exato. É o Bordidi o... sobre Javalis é, Eu ouvi Eu ouvi o podcast É <risos> Ele fala de RPG e de podcast, e, e de podcast, e de, e de board game. E eu ouvi o, o do Caça o Dragão, como é que é o nome dele? O Clank. O, do Caça o Clank. Tesouro. Tesouro, do... é isso, Clank. E, cara, ficou muito claro que ali se constrói dentro do jogo várias narrativas emergentes, né? Como acontece no RPG. O que você tem é, tipo, um grupo tentando entrar num covil de dragão e tentando sair com o máximo tesouro possível sem o dragão acordar. Isso, por si só, é uma narrativa que acontece no RPG também, né? Então você tem um instrumental todo que leva a uma narrativa emergente. Logo, isso é, é muito próximo, eu, né? Eu, eu, eu coloco, coisa... cara.
2: É, eu vou fazer tentar fazer uma, um pariar aqui duas coisas, que seria o D&D Quarta Edição e o Board Game de certa maneira, porque o D&D Quarta Edição ele, ele transformou um pouco o RPG num videogame, como já foi criticado por diversas vezes. Várias pessoas caíram em cima falando que era uma merda do caralho, não sei o que. Só que é, ele trouxe tem um revés muito bacana que Obviamente, por de vocês comentaram aí Que é a parte de você jogar online né Ele facilitou a galera Que joga online é, Quem jogou daí de quarta edição No Roll20 ou no Fantasy Ground Ou em outra plataforma Percebeu como foi fácil adaptar esses sistemas E jogar esses sistemas de maneira online Coisas que não eram tão simples quando você fazia com o 3.5 ou, ou, sei lá, qualquer outro sistema, o Pathfinder mesmo. É, tudo bem, o Pathfinder é uma exceção, porque o Pathfinder é foda pra caralho e funciona muito bem online. Mas, é, mas outros sistemas eram um, era um mais complexos de você adaptar pra uma jogatina online. É, e o 4 edição, cara, como ele era muito dinâmico, era uma coisa pensada, como um videogame sim, você tinha a questão das cartas, facilitou. Então eu acho que quando você traz o, o board game na box, né, quando você pega uma temática de RPG... E, ou um próprio universo de RPG e joga para um board game, como você tem Lords of Water Deep entre diversos outros jogos do D&D em si, é, o mais Cinemisc e tal, você está é, criando meio que ou uma mini campanha com regras bem restritas, é, ou às vezes até one shots em cima de certas situações. Então eu, eu levo muito... É, essa facilidade que o board game tem com a limitação das regras e que o quarta edição também teve e de se adaptar online e tudo mais acabei misturando e já me perdi pra caralho, foi mal é, tá <risos> tudo bem, tamo, 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 tamo o tá RPG assistindo. na box, assim como o quarta edição ele facilita a entrada da galera é, pro universo do RPG porque o RPG ele pode ser muito amedrontador um cara que vai mestrar pela primeira vez, ou até mesmo pro cara que vai jogar pela primeira vez, dependendo do grupo que ele tá, e eu acho que o RPG na box ele é um caminho mais fácil, porque bem ou mal, o manual tem 40 páginas, não é um livro uhum. de 400 ou um DCC que tem 600 páginas <risos> é. tipo, não, não leia essa dissertação, esse, esse livro de filosofia e o caralho, não 40 páginas aqui, cumpade, tá aqui tu quer saber mais? Vê um videozinho do Coelho, do Jack Explicador, sei lá, qualquer um, maluco, explicando essa regra do jogo aprendeu a jogar, meu irmão? senta ali, o, a caixa vai te dizer as regras, a caixa vai cantar pra você o, que, que, você tem, o que, que você tem que decidir ali então ele acaba sendo um sistema introdutório muito bom sabe, ele é quase que um aventuras fantásticas,
1: tá ligado? é, pode crer é
0: tanto que o, o HeroQuest, Hero Quest, né? O Hero Quest uhum. foi uma porta de entrada muito grande pra galera que começou a jogar D&D lá atrás, né?
1: Verdade.
0: Mas o mas assim, é que eu acho que também trabalha, vamos falar coisas pomposas, termos difíceis, <risos> que é entendo porra nenhuma. É o seguinte, é eu acho que trabalha muito lúdico, né, cara?
1: Tipo, total,
0: quando, total. quando a pessoa quando a pessoa vai começar a jogar e ela não tem a Não é, é que ela não tem, todo mundo tem noção de lúdico, todo mundo tem a cabeça a imaginação bem desenvolvida, mas eu acho que o mais visual, o estilo... Mais, mais ou
2: menos, mais ou menos. Sendo bem honesto mesmo, cara, eu acho que a gente tá, hoje em dia, vivendo uma transição, ou até saindo de uma transição de uma época, onde adultos não. jogarem RPG não era uma coisa bem vista. onde é a, a gente juntar nego com mais de 30 anos pra jogar RPG, é. ah, eu sou guerreirinho, eu sou maguinho, era coisa de mongoloide, tá ligado? É, e no RPG era ativão mesmo, quantas vezes eu já não fui... Criticado. Uhum. Quantas Mas vezes nós aqui já não somos né? criticados por pessoas, terceiros, é, por ver a
1: gente jogar. Aí ah, você joga essas coisinhas. Aí ah, jogava isso quando era criança, não é coisa de criança, não. Se escondia da namorada, se escondia da namorada que jogava pois,
2: é, pois é, pois ah, é. E, porra, ter namorada já era um fator, né? De, que dava um diferencial pra galera. <risos> <risos> Mas assim,
1: é, é que eu a acho real que. Eu, a real é
0: que
2: eu sou meio mongoloide mesmo. Quem não era, é, né, uhum. bicho? Uhum. Não é? Você pode ser o mongoloide do RPG ou você pode ser o mongoloide do futebol. Você pode é, ser o mongoloide é, das ações. Você escolhe aonde das tá ações. a sua válvula de escape né, cara? Tipo, é, é... Aonde,
0: aonde você quer ser mongoloide. É.
2: Exato. Mas eu de digo de assim, cara, a galera, quando. A gente, como tá saindo agora disso, é, pra gente é mais comum. A gente manteve essa herança de continuar imaginando, de continuar criando na nossa cabeça a interpretação daquela narrativa. Agora, pro pessoal. Que ainda tem muito isso que o RPG e o board game e etc. o quadrinhos é coisa de criança, meu irmão. Você vai descrever pra ele um universo mágico incrível? O cara não vai conseguir, cara. Ele não vai você conseguir. você acha que
0: o jovem, é, a galera mais jovem tem mais dificuldade pra conseguir é, conceber a imagem na cabeça, assim?
2: Cara. E a é... gente que é mais velho? Acho que a gente é mais velho é muito mais foda, só deixando claro, tá? Os velhos são mais fodas. A gente é... tem mais a gente é mais maluco, foda-se todo mundo. Exa a gente não consegue dar duas numa noite, mas a gente consegue é... sustentar por mais tempo. <risos> Fale por você! É sempre... <risos> é sempre por mim, é só... sempre falando por mim, desculpa aí se eu tô agregando. Mas, cara, isso é um bom ponto. Eu não sei, eu não quero generalizar, tá? Até porque eu acho que a gente tá falando com um nicho aqui. E falando com o nicho, a gente traz aí um grupo de pessoas que tem uma herança, que seja familiar ou que seja de amigos, né? Que manteve, de certa maneira, a galera dentro do nicho. Mas é, a minha família é uma família... Sempre foi uma família de playboys. Eu sou o único o bastião da nerdice na minha família, que é uma família muito grande. É, então eu sempre tive uma dificuldade voraz, cara, de, de conversar sobre certas temáticas pela limitação criativa da galera, e não que as pessoas não tenham criatividade mas a criatividade delas era focada em outra área, e não era a mesma minha não era a fantástica, sabe uhum. não era essa parte mais lúdica no sentido de cara, imagina que descer um ET ela vai pensar num ET extraterrestre, cara não vai pensar num ET com tentáculos sabe, é, é, a limitação é em cima do que ela tem de background naquilo ali é, existe, existe uma
1: veia também criativa específica do absurdo que a gente trabalha muito com isso que a galera nem sempre está acostumada. né Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que quando é, você tem uma, uma imaginação minimamente fértil, quando você joga um jogo, um tabuleiro, um RPG que tem uma narrativa que sai dali, você não lembra que você estava ali jogando aquele tabuleiro de War, sei lá. Sabe? War, estou dando um exemplo porque War eu lembro do tabuleiro de War. Uhum. Mas, tipo, quando eu penso num, sei lá, um jogo que tem uma narrativa mais mais emergente e tudo mais, eu lembro que eu tava lá dentro daquela dungeon... É lembrança muscular, olfativa, né, cara? É, cara. <risos> é bizarro,
2: né, uhum. cara? Eu, isso... A gente, outro dia, tava até lá no BoardD, cara, porque eu já tô gravando algumas coisas adiantadas. É... E tava conversando com o Eduardo Spor e com o Shimu lá do Casa Velha. Que, cara, sobre um pouco sobre isso, cara. Porque eu acho que o grande, a grande maestria do game designer, né, ou, ou do mestre, é quando ele consegue transportar aquele grupo de, de, de pessoas de uma sala normal de cadeiras de madeiras ou de metal, num ambiente frio e que não tem graça nenhuma, pro meio de uma masmorra ou para uma situação completamente adversa, com criaturas fantásticas e magias passando por cima da cabeça deles, cara. Então é isso aí, é, tipo a excelência do narrador ou do game designer, velho. Quando você faz isso, cara, parabéns.
1: Ativement, cara, ganhou é, seu troféuzinho, é. sabe Agora, uma coisa curiosa também, cara que A gente tava falando dessa coisa de ter um, um, um sistema Pequeno, que você pode ler na caixa E você tem um one shot Não necessariamente um, um cenário de campanha imenso Que você fica anos ali Mas você tem uma experiência curta, focada E isso influenciou muito aquela corrente Dos do designers de RPG dos anos 2000 Da Ford né que trouxeram o Dungeon World, trouxeram os jogos narrativistas e tudo mais. Uhum. E essa coisa de experiência fechada dentro do RPG, eu acho que vem muito de buscar isso, né? De buscar uhum. cara, aqui, nesse jogo você vai interpretar mulheres da União Soviética que controlam que pilotam aviões na Segunda Guerra contra o eixo. E aí, tipo, você tem um jogo que amarra essa experiência muito especificamente ali. Naquele mundinho ali, naquele pedaço, né? Então, tipo, eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que esse diálogo não acontece só no essa mudança, não acontece só vinda do board game, mas o RPG também às vezes quer se aproximar, né? Quer dar as mãos em relação é, a isso. O...
0: o Old School também tem muita coisa disso, né? Porque ele, quando a gente, essa outra vertente do RPG que é o OSR, né? O Old School hum. Renaissance, é... também tem uma experiência levemente fechada, não tanto quanto esses jogos mais narrativos. E também tem a simplicidade de regras, né Tem um livrinho que eu tava lendo, que é o Maze Rats E ele tem, cara, duas folhas de regras E acabou, sabe
1: tipo... É, a experiência dele, na verdade, não é nada fechada é, é totalmente aberta Mas ele é. Um, é enxuto Em termos de, de regras e tudo mais O Didier o cara fala, cara, foi Caralho! Tu que me mostrou,
2: Ramon, que, tu que me mostrou o Maze Rats, cara Lá em Curitiba, porque eu lembro Perfeitamente de alguém vindo me mostrar Me explicando o Maze Rats, cara eu acho e que alguém, alguém, não Na minha cabeça era um cara meio careca, que tava com a touca, tá bem parecido contigo, bicho.
0: Pode ser que seja eu, mas eu não lembro. <risos> Já sante eu tava bêbado, não sei lá. <risos> bem provável. Bem provável. Foi
1: Wiseland, bem. o é da O massa. É O
0: Wiselan ele é meio careca ele? e barbudo também, provavelmente. É e ele foi... que trouxe. Não, é nem <risos> careca,
1: é. não, mas ele, ele anda de touca, às vezes, e parece com o Ramon. <risos> então, ele lançou aqui no Brasil o Maze Reds, que é um jogo também que você coloca ali, você rola tudo, em pouco tempo você tem personagem pra jogar. A regra é muito enxuta, em, em, em duas horas você matou uma one Shots Cara, olha, olha só, lembrei exatamente
2: onde foi, velho. Olha que coisa incrível, tem uma. A Com, que é a Can kind of Mad, uma é um estúdio de animação do Rio. Eu tava lá, a gente foi jogar. Uma, na verdade, a gente foi testar um protótipo de um board game. E aí é, testamos o protótipo, quando eu saí eles estavam começando a quarta-feira lá, quarta-feira da diversão deles, que é um, um dia da semana que eles tiram pra jogar RPG. E o RPG que eles iam testar no dia era o Mais reds então eu lembro do, do Igor trazendo o RPG e mostrando pra galera, apresentando o que que era, eu tava ali vendo de longe assim, eu tava indo embora já, então eu tava vendo a parada eu, caralho!
1: que foda, e só ele explicando rápido o manualzinho pequenininho, o livretinho. é muito rápido e você já sai com o teu personagem tipo montado até com uma certa profundidade emocional mas a diferença que eu acho que tem aí é que nos jogos mais narrativistas como o Apocalipse mais você já tem uma textura se colocando ali e às vezes a narrativa já vem da interação das fichas Sabe? Uhum. Então cada, jogo fica, cada jogador fica com um playbook ali e da conversa dos jogadores já vem a história que pronto, é muito rápido, é muito é, autêntico saindo dali uhum. e, e não precisa dessa experiência do mestre conduzir uma parada. Sabe? Pois
2: é, eu acho que essa questão do mestre conduzir é um elemento é, é, crucial para mim quando eu, quando eu trago muito e defendo bastante até o RPG na box eu não acho que é a melhor forma de RPG, eu não acho que é o RPG em seu momento final... É, em sua arte ideal, acho assim. Inclusive, acho que ainda não chegamos em sua arte final. Acho que o RPG ainda tem que evoluir aí, principalmente com a tecnologia. A gente tá é, é, perando aí uma coisa foda, sabe? Não sei o que é porque eu não sou gênio pra porra nenhuma. Mas o, o, que eu, o que eu defendo muito do RPG na box é, é. Primeiro de tudo, acho que a gente não pode esquecer do início do RPG, né? O RPG ele veio do. do do Wargame, de certa maneira, onde as pessoas sentavam para jogar e, em um belo momento, certos grupos ou certos é, elementos que estavam sendo manipulados na mesa começavam a ter uma personalidade própria. Por exemplo, o cara estava movimentando um batalhão e naquele batalhão de soldadinhos que ele estava movimentando no Wargame de sábado que ele estava jogando, um soldado sobreviveu a três ataques de, sei lá, de Panzers. E aí aquele cara foi? se tornou o herói, tá ligado? para aquele grupo é. de pessoas. E aí a partir do momento que aquele cara, aquele soldadinho de um pelotão que foi dizimado, sobreviveu a três ataques de Panzer, os caras falaram assim, ah, meu irmão, vamos fazer vamos fazer uma ficha específica pra esse cara. Esse cara vai se tornar o herói inabalável, blá, 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 blá. Então é, o RPG começou a se derivar um pouco disso também, sabe? Dessas situações. E aí você começou a ter a individualidade, da, deixou de ser um pelotão, deixou de ser um movimento de, de massa para ser um movimento de um cara. Deixou de ser um movimento de um batalhão para ser um movimento de um grupo de combate. E aí você foi dando personalidade, você foi trazendo isso, e aí você foi dando interpretações. Esse cara foi tendo o, né, é, o, o livre-arbítrio dele, a maneira de pensar, a psique, e aí foi indo. Então, eu acho que o RPG, como ele deriva do Wargame, de certa maneira, do board game, de certa forma, é... Hoje em dia, a gente tem o board game como uma forma de você é, é, aprisionar, de certa maneira, a liberdade. Porém, ele ainda é um facilitador de você apresentar. Você não precisa de um mestre, saca? É, você apresenta, você entrega para um público novo que nunca jogou um RPG, regras concisas, enxutas e mais fáceis do cara entender. E aí, você permite com que ele tenha uma micro-interpretação. E aí você dá... É aquele. É quando a criança rouba o brigadeiro antes de cantar o parabéns. Sabe <risos> qual é? É meio Excelente. que.
1: Excelente.
0: Excelente, cara. Quando eu falei que o board game e o RPG eram inimigos, eu acho que é justamente porque eu me referi a essa experiência que é um pouco mais fechada, que não é ruim, Total. assim. Uhum. Não é. Eu concordo uhum. que, que, assim, o visual do board game, quando você. Eu tô pensando em alguém que nunca jogou. Por exemplo, se alguém nunca jogou e vai começar a jogar e pega lá um... Eu acho que o zumbi Side foi, foi a minha porta de entrada, eu vou usar ele de referência, assim. Uhum. Então, tipo, o ZumbiSide é um, é um é um board game que ele é muito visualmente bonito. Ainda mais quando, de repente, ele tá cheio de zumbi lá e você tem é. que resolver tudo. então e, a, e o teu personagem tem habilidade, tem uma fichinha, tem experiência. Então, ele é um RPGzinho condensado ali na, no tabuleiro. Né? Uhum. Tipo, a, a narrativa entre aspas, ela é emergente porque a tática que vai fazer você ganhar a missão ou sobreviver ela, ela muda, não. né? A rota que você vai, é. ela muda, então eu acho é, você que. Você pode chegar e é. falar, pô, eu vou
1: tocar meu molotov, mas errei o
0: negócio, é. não sei o que. É. Exato, e... Cara, você e... joga dado pra saber se acertou, tem. E Ramon, tudo isso. essa
2: questão do Zombside que você trouxe, eu acho que é uma questão até muito pertinente. Eu, eu não colocaria inicialmente os ombside como um RPG na box, mas eu acho que sim, mereceria ser colocado. Por quê? Porque você tem toda a estrutura, você tem fichas de personagem, você tem uma evolução do seu personagem conforme você vai ganhando experiência. Você, baseado uhum. nessas habilidades que os seus personagens têm você vai definir um caminho a seguir ou seja, você vai interpretar uh, o que você vai fazer ou seja, o que aquele personagem vai decidir mediante as situações que surgirem, baseado nas habilidades que ele tem ali, cara sabe, Sim. e isso é RPG de certa maneira né, é bem uhum. cru ali, bem tecnicamente falando, mas você tem ali o um RPG, e fora isso o Zombicide em, sua, em seu desenvolvimento ele teve alguns problemas é, problemas não, não de maneira pejorativa mas assim, algumas dificuldades que depois de pronto ele teve que adaptar regras e, e eu acho que a partir do momento que ele teve que adaptar regras nesse sentido depois de finalizado, cara é, abrir o um espaço para regras da casa serem muito bem aceitas. E uma regra da casa que eu, e não só eu, mas eu já vi muita gente colocar, é a regra da comunicação. Porque no Zombicide é muito importante é, o barulho. Se você faz barulho jogando, você atrai zumbi. E aí os zumbis eles vão perseguindo o som, né? Uhum. É. E a partir do momento em que um personagem se comunica com o outro, muita gente cria uma regra da casa que é se você falar durante o jogo você vai colocar uma fichinha de barulho. Pra cada frase dita é mais uma fichinha. Então, assim, tu quer falar, meu irmão? Beleza, grita aí. Fala aí. Porra, dá um tiro de escopeta no cara. Pode falar. Mas tu vai meter aí uma fichinha de barulho. Se você falar de novo, é mais uma. Isso é aí, muito bom, aí, né? Isso, isso muda. sai um pouco, né? Total. Uhum. Total, total. Cara, o e... que, que a gente criou? A gente falou que a gente definiu no nosso grupo aqui que pra você falar sem acrescentar fichas de ruído é só quando você estiver no mesmo quadrado ou em quadrado adjacente. Saco olhar. Uhum. então isso já muda a dinâmica porque cara, eu quero trocar ideia com o malandro irmão, A gente é quase como pegar aquela regra do D&D, que você vê quanto tempo, quantas frases você pode dizer que pouca gente usa essa porra, <risos> mas quantas frases você pode dizer dentro do seu turno baseado na, no tempo de duração, sabe, uma loucura do caralho.
1: A eu gente teve isso. um
2: joguinho Didi, uhum. que foi o
0: Espadas Afiadas do Corote <risos> que quando rolava um 20, <risos> caiu um <risos> 20 crítico, a gente virava um shot de corote. Ou quando alguém é isso, pagava cara?
1: 100 bits no Twitch, a gente virava um corote.
0: Tá de sacanagem.
1: É. Não, sério. É, tá, ficou, tá, tá no YouTube. É. Rico e bêbado, né? Rico e muito bêbado.
0: Você tá convidado é. pro próximo, se quiser
2: participar. O meu é com o Todd, cara. Eu sou muito fraco <risos> pra beber da
1: minha irmão. Então
0: a gente, a gente vai com o Todd.
1: Cara, <risos> fazer uma pergunta, Didi. Você é. citou aí o Mice My, Mystics né? Uhum. É, como, um, como um exemplo de RPG na box quais outros você recomenda pra quem quer experimentar esse sabor aí quem quer chegar e sentir isso aí o RPG na box, além do Pathfinder que todo mundo sabe que, que não é, precisa é, nem explicar né?
2: é. é, cara é, porra, tem tanta opção, eu acho que se você cair para qualquer jogo da franquia do D&D você tem ótimas escolhas ali você pode é, brincar com o um universo muito grande, mas eu vou num jogo lançado em, no, nos anos 90 aqui no Brasil, cara que eu não sei ainda se a Grow tá lançando, eu comprei a minha versão lá de fora, recentemente é, mas é baratíssimo comprei por menos de 15 dólares, cara que é o Dungeon aqui no Brasil foi lançado como Classic Dungeon cara, é... Ele que, basicamente né? é o um quê? Ele é uma. Perdão, desculpe.
0: Não, não, não. Só continua, desculpa.
2: É, ele, ele no Brasil saiu nos anos 90 como Classic Dungeon, bem uh -huh. próximo da época do lançamento daquela caixa preta do Dungeons and Dragons e tal. É, e do, do dungeon, o dungeon Quest, não. É aquele que tem um maluco que era tipo Conan. Como é que era o nome desse jogo? Hero Quest. Hero, Hero, Hero Quest? Que vinha com um CDzinho, era esse? É.
0: Acho que era o Hero Quest esse. Era o
2: Hero Quest. Que vinha Cara, com um CDzinho?
0: É. Saia das Sombras Ladrão?
2: Aí tu tá botando o nome na mesa, já não tô sabendo Eu lembro só do CD que tinha um É, eu lembro, da,
0: eu lembro dessa capa também Eu lembro, lembro.
2: eu lembro Eu acho que era Hero Quest ou Dungeon Quest, uma dessas aí E eu achava bem, eu achava bem merda Porque é, o, o Classic Dungeon Que era o que eu gostava Ele vinha com miniaturas de plástico, cara era foda pra caralho. Cara. <risos> e eu lembro que fora as miniaturas de plástico do Classic Dungeon, tinha uma revista chamada Dragão Dourado, que foi uma revista brasileira que teve, eu acho que oito edições só, ou sete edições, é... e ela lançou miniaturas de chumbo de todos os personagens da história em quadrinhos que tinha nela. É... Caraca! E eu su substituía... Os, os, as miniaturas de plástico do Classic Dungeon pelas miniaturas lançadas <risos> da Dragão Dourado, cara. Então era foda, cara. Na minha cabeça era incrível. Upgrade, né, cara? Pra caralho, era
0: animal, cara. cara era animal. O meu, pai, meu pai tinha um jogo de tabuleiro que também era parecido com esses de, de board game, não sei o que. É, é, o então, um jogo de tabuleiro que era parecido com board game é meio óbvio, né? Era. Uma...
2: Eu entendi. <risos> um eu entendi.
0: Que era parecido com esses. HeroQuest e tal, que você tinha lá o maguinho e tal, e o tabuleiro você girava uma parada e o tabuleiro girava, assim tipo, tinha umas partes do tabuleiro que giravam aí o caminho ah. ficava bloqueado e eu joguei assim o
1: pai do Ramon era o Gary Gygax era
2: o Gary Gygax, caraca nossa,
0: não meu pai. vamos lá, vamos meu lá pai... para o Lake
2: Genova esse ano para honrar é. teu pai
0: <risos> meu pai é João Gygax o nome dele <risos> João Gygax você conhece, ah, você... você
1: conhece um dungeon, um board game chamado Dungeon Degenerates Caralho Dungeon Degenerates Não. É, eu fiquei pesquisando aqui, caraca, ele é lindo cara, Ele é lindo, é, a arte dele É muito old school Ele é tudo estranhão é, E é um, fui citado como um bom jogo de nativo emergente. Eu vou atrás, galera, porque eu conheço A Goblin Cole, que faz eu vou atrás e vou fazer um programa pra falar sobre ele <risos> comprado pela Caraca. capa completamente, amigo mas é lindo, lindo, Caraca, lindo, lindo, lindo. comprado pela foda. capa
2: tô então, vendo aqui o as imagens é eu... realmente lindas mesmo, cara
0: o lance é que é. eu joguei esse jogo que o meu pai comprou quando eu era moleque, e aí, tipo, pra mim era só chegar no final, sabe, jogar os dados e chegar no final mas Sim. eu acho que não era só isso
1: tinha devia ter
0: problemas. alguma parada devia ter um monstro descubra, sei.
1: Ramon, descubra isso descubra. É. tá Cadê bom, alguma... a gente... Mas... E aí, Descubra, a gente faz um programa também falando sobre... Não, é, mas, olha,
2: voltando à questão da, dessa temática, eu tinha pedido algumas sugestões. Cara, eu acho que você tem muitos jogos de miniatura hoje em dia sendo lançados que permitem com que você tenha essa experiência meio que de RPG. O próprio Star Wars Legion, cara, apesar de ser um jogo onde você movimenta tropas, é, você tem a figura do general quase como a figura de um herói, sacolé? Então isso é uma coisa que... que permite até uma interpretação de certa maneira é, você tem diversos cenários, como já citei o do D&D é, esse próprio o dungeon lá fora, que aqui no Brasil foi chamado de Classic Dungeon, você tem o, o Gloomhaven cara, que é um board game caríssimo, mega inacessível pra gente aqui no Brasil mas, puta, ele é fantástico Tem o Monster Hunter Que é um, um jogo basicamente Onde você tem o seu personagem, você vai upando Tendo missões, você vai destruindo criaturas Lutando contra seres dentro de uma campanha E essa campanha vai indo, é muito boa Recentemente teve um puta lançamento Que a priori tu vai olhar e tu falar assim Essa merda não tem nada a ver com RPG Mas sim tem, porque existe uma campanha ali De plano de, plano de fundo, que é o a Tale of Pirates Que é o primeiro jogo Lançado no Brasil pela Bucaneiro Jogos Que é uma empresa de insert. É uma empresa que vem, da, eles fazem é, é, insert para você poder organizar melhor o seu board game. Ou seja, você tem lá o seu War ou o seu Zombicide, eles fazem as caixinhas certinhas para você botar as miniaturas no lugar certo, as fichinhas no lugar ali e tal. Eles vêm nesse tipo de coisa e agora eles estão trazendo esse. O Ateno Love Fire, é um jogo de pirataria, com uma história de pano de fundo, onde você jogou uma vez, acabou. Acabou sim, você pode jogar outras, mas a história é a mesma. Sabe qual é? é claro. E é um jogo cooperativo em tempo real. Onde você tem um aplicativinho ali, cara, que ele vai cantando pra você o que, que tá acontecendo e você tem que reagir com o seu grupo em tempo real. É tão maneiro e é tão empolgante, são decisões que você vai tomando é, junto do seu grupo ali e com a ampulhetinha, que é o seu personagem, que é o seu Meeple, né, sua miniatura. É tão frenética que o meu filho mais novo, quando viu a gente jogando aqui em casa, ele chorou de desespero, acho que a gente tava brigando, e pediu pra gente nunca mais jogar, cara. Caraca! <risos> Cara, e que... ele é tão foda, assim, é, é tão interessante. A, a primeiro momento vocês vão olhar, vocês não vão ver uma referência ao RPG, né? Uma, uma similaridade. Mas quando você joga, você tem essa, essa noção da contação de história e desse pano de fundo. Mas o mais bacana é: tem um barco pirata no meio da mesa, cara. Tem um barco pirata onde você vai botar o seu boneco. É 3D, tá? O barco 3D, não é um desenho chapado na mesa. Não, é um barco 3D, onde tem a vela, onde você levanta a vela pra aumentar a velocidade do barco, onde você vira o barco numa direção na rosa dos ventos, você vira ele de verdade, cara. Então, eu vi cara... você jogando esse jogo
0: no Diversão Offline, cara.
2: Porra, então é isso aí, cara. Eu eu vi, vi,
0: Tinha você eu e uma galera vi. gritando,
2: assim, é. Exato, exato. Não é isso, cara! É. Cara, <risos> é, esse tipo de referência, eu acho que você não tem uma experiência completa ali do RPG tradicional, como a gente conhece, mas você tem esse RPG in a box. E o in a box, que é uma coisa contida mesmo, sabe? Tem um RPG contido ali dentro. Existe uma interpretação, sabe? É... Tem, tem muitos outros, cara. Sabe a parada que eu
0: tava pensando? O negócio que eu tava pensando é. aqui? Você, você falou assim, que esse jogo, ele é cooperativo, né? O RPG RPG, o RPG pra ser RPG in a box, ele tem que ser cooperativo ou ele pode ser versus? Porque, cara, porque... porque tem muito jogo que é de ferrar o amiguinho, né?
2: Total. E, tam porque, cara... e também
0: tem narrativa emergente e tal, assim. O que que você acha? Eu acho que
2: você pegou num ponto foda aí, cara. Porque, pra mim, eu acho que talvez a mecânica mais irada que a gente tem nos board games modernos é o cooperativo. É o fato de você ter um jogo cooperativo. Porque na história da humanidade, os jogos, eles são sempre e sempre foram competitivos raramente você tem jogos cooperativos. Quando são cooperativos, eles são parcialmente cooperativos. Ou seja, duas equipes, uma contra a outra. Então, é, essa dinâmica, essa mecânica de todo mundo jogando contra as regras... Isso é uma coisa novíssima. Isso, pra mim, é talvez o, o principal elemento do board game moderno. Uhum. E no RPG, cara, eu acho que é um, talvez um, o primeiro degrau dessa escada maravilhosa. É isso. Vocês todos estão jogando juntos em prol um objetivo. vocês podem não ser amigos, mas vocês estão jogando juntos pra cumprir algo, pra, né, resolver certo problema. Então, assim, é... eu, existem jogos de RPG como Arcadia Quest, como... Caralho, me fugiu o outro, o Crossmaster, eu... tem até aquele Hero Clicks, né, que o pessoal fala que é uma coisa mais de miniatura e tal, eles não são de RPG, mas eles têm toda essa cara do, do RPG, né, uhum. e onde você tá jogando, você tem um objetivo que é contrário ao dos seus adversários, mas, no fim das contas, existe uma cooperação em certos momentos disso aí, sabe? É, tem um, um board game muito clássico, que eu já me fudi muito, me sinto muito merda, ao contar isso aqui em público, que é o Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, ele chegou aqui no Brasil, lançado pela Galápagos, tá? Basicamente, o que, que é? Um grupo de heróis entra numa dungeon... E eles estão tentando matar o boss dessa dungeon. Um RPG Fantástico 101, um né? Basicamente. É... Ou seja, é um jogo cooperativo, Sim. todos na mesa fazem parte do mesmo grupo. Só que qual é a diferença? Existe um alvo gigante, gigante, tá, cara? É um alvão que é um antebraço de raio uhum. desse... no meio da mesa. Você, Caraca. quando você vai tentar acertar o, o, o monstro, você pega um dado. E você tem que jogar esse dado, o dado tem que ficar uma vez na mesa e depois cair dentro do alvo. Onde o dado cair no alvo, você vai ver ali o ponto, se foi bullseye, se dá 10 de dano. Aí você vai definir quanto de dano e se você acertou. A questão é, cada criatura, meu velho, tem habilidades diferentes que fazem com que, pra você acertá-la, você tenha que jogar esse dado de um jeito diferente. E aí diferente, meu irmão, aí é loucura pra caralho. Ou seja... Tem uma criatura que você tem que pular e rodar no ar pra acertar ela antes de jogar o dado. Esse nível. Tem uma que você tem que botar o dado na ponta do nariz e deixar o dado cair na mesa e cair no alvo pra você acertar. Vai ficando difícil pra caralho. Ao ponto, cara, de numa dessas jogatinas aqui em casa, eu pulei de olho fechado, rodei e arremessei. Quando eu pisei no chão, eu travei a coluna e fui direto pro hospital, cara. Direto. Nossa! Caralho! Parabéns.
1: É, parabéns, cara. parabéns acho que ah, isso é a narrativa mais emergente que você pode ter, meus amigos realmente, é a vida real. Isso mesmo. É... vida
0: real é a narrativa mais emergente que tem
1: porra, Didi queria agradecer a tua participação aqui cara. foi foda, desculpa aí a gente ter um, uma esquizofrenia aí de, de temas aí, foi realmente eu lido com, com RPG com RPG eletrônico na Lura, criação de RPG então, RPG na box era um tema conhecido pra mim como isso. <risos> e pelo vídeo pra galera. você Mas eu acho que deu um bom tema, <risos> deu um bom papo aí. Valeu, queria agradecer você aí pela participação. Acho que a galera curtiu também. Porra, então, vai... eu só
2: queria pedir desculpa, posso pedir desculpa rapidinho? Eu, é, cara, é porque esses temas são temas que me empolgam muito quando eu fico empolgado demais, eu falo pra caralho, atropelo a galera e acabo não <risos> deixando os outros falarem. Então, peço desculpa aí por ter, é, em certos momentos, monopolizado aí com empolgações e, e frases, quase que cânticos não, de batalha aqui, mas Imagina. peço desculpa aí porque eu realmente perco um pouquinho o controle, cara. Imagina, eu cara. Eu você é...
1: pra isso, cara.
2: O convidado podcast é seu,
1: bicho. Relaxa. Porra.
2: Não faça isso, cara. É. <risos>
1: É isso aí, cara, onde é que a galera Bom, todo mundo já deve saber Mas qual caminho das pedras é para a galera te achar Que você tem produzido aí, manda o teu, teu papo Porra,
2: ó, cara é, eu, eu sou o Diogo Braga eu Vim diretamente do Matando Robô Gigante Desde 2008, produzindo conteúdo aí de merda na internet é, Mas agora Finalmente, depois de um ano Cozinhando aí, saiu meu podcast Sobre board game e RPG é, é, realmente é uma parada que já tá há um ano, cara Já tava um ano sendo cozinhado, Já tinha feito <risos> testes, já tinha parado Só que eu nunca tinha me sentido à vontade Pra, pra lançar E aí eu esperei, cara Desde o final de, set desde o final de setembro Eu decidi a data é, Que era de publicar No primeiro dia de 2009 E o primeiro episódio foi ao ar Às duas horas da manhã de 2019 Então...
1: Agora Olha só, é ano de...
2: novo É enquanto o nego tava comendo areia na praia deitado eu tava publicando Porra, mas então é isso a ideia oficialmente ele é um podcast, o Bordidi, né? pra quem não sabe, board de tabuleiro, não é de javali, mas fica piada também é, ele é um podcast oficialmente mensal mas extraoficialmente toda semana a gente tá lá aos sábados. É, é mensal, os sábados ele é mensal, mas sai os
1: sábados é mensal, mas sai todos
2: os sábados exatamente
1: é, muito bom, cara Já, já ouvi o do, do, do jogo aí do Dragão Esqueci o seu nome de novo do... Clank. Clank, muito bacana Muito, muito bacana. legal, fiquei com vontade de jogar E é isso aí, demorou, cara Obrigado pela participação E galera, se vocês estão ouvindo aí Ramon, você tem algum recado aí, cara? Tenho, tenho, tenho vários recados pra dar O primeiro deles é que estamos lá, Temos
0: a nossa stream de quarta-feira Se você tá ouvindo o podcast A gente joga RPG presencialmente Às quartas feiras às 21h então é tweet.tv Regra da Casa é, Assine aqui o podcast Também, né, o Café com Dungeon E não deixe de entrar No iTunes e dar as, as estrelinhas e tal, a gente sempre Valoriza isso, compartilha o podcast Com teus amigos todos, né, o Regra da Casa Com teus amigos todos, pra galera ouvir bastante é, e Sai todo dia, cara, né, então, São muito malucos. Amanhã cara. também vai ter Vocês são é...
2: muito doentes A é. gente <risos> tava falando de mongoloide, né, cara É... é então... <risos>
0: A gente é Mongolode sai todo dia Aprende. seis da manhã, você, você segunda a sexta, né? Então é a gente é tão frequente quanto o Jornal Nacional. Olha aí, né? você é vamos lá. E e aí também tem o nosso canal do YouTube que a gente vai agora em 2019 a gente vai recomeçar a produzir nosso conteúdo, né? Nosso Café com Dan nosso da rua, né, que a gente falando de RPG na rua tomando cerveja, e também o culto greyhawkiano, né que é o nosso amigo Balbo falando pregando old school aí, pregando as
1: peripestas dando dicas pra mestres estamos voltando, amigos, preparem se <risos> prepare-se ouvinte ah, pra abençoar, amigo, amém abençoa, amém muito <risos> é, boa, muito bom. é, e e, <risos> é, e cara é... tem bem, acho que as terças-feiras tem nossas stream não, não presencial, mas por OBS, né? por ouvinte, por na verdade, que a gente tá, a gente reveza aí Blaze in the Dark, que tá terminando, a gente deve pegar outro jogo diferentão, com. É... Cult que terminou e vai começar. Blaze com... in the Dark é esse que tá saindo agora, é A é... tá Redbox. Pô, que é.
2: legal, cara! que é, é, tá... estavam
1: lançando um pouco fora. É, lançando. a gente terminou, é. a gente tá terminando agora a, a aventura, a campanha de, de Blaze in the Dark. E a gente tá começando uma de, de um jogo noventista aí, que é o Unknown Arms, ministrado pelo Gustavo Zetoglione. Então cola com a gente. Cara, eu, aí. eu quero a pergunta, eu quero a pergunta logo, eu preciso saber. Quando é, é que vai rolar é,
2: Castelo Falkenstein? Isso é uma... Nossa, gosto... é o Falkenstein
0: é a minha praia, cara. Eu, tô, tô, eu tenho o um livro da Devir, cara, na, na minha espaça. Uh, de 94, 94 é cara. 94, eu tenho,
1: lembro, preciso velho. ler essa porra. Eu tenho, eu tenho o, o Falkenstein, cara, desde os anos 90 em fascículos, que eu comprei na Marazarte, no Rio de Janeiro. What? E joguei Nossa. muito, e ele ficou em fascículo de tanto que eu joguei É uma boa, é uma boa É uma boa, é uma boa Porra, ó, vou pedir aqui, desculpa Porra,
2: fazer a olhinha do gato de botas aqui porra, Se forem fazer uma aventurinha aí, me chama aí mané. Por favor, adoro Tá, mano, cham... adoro, 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 tá
0: adoro. chamado já
1: Tá chamado porra, é pode deixar, de pode deixar. Quando rolar eu te aviso Quando rolar eu vou porra. te avisar então Demais, demais, demais então beleza, é nós galera, é uma coisa, ou fechou? Cara, se você quiser
0: mandar teu jogo da RPG Maker aí ou seu RPG na Box, manda aí.
2: <risos> aí vamos fazer episódio sobre RPG na Box. Né, Exatamente. Não vamos fa Agora tem que fazer. É, então, agora tem que fazer.
1: Porque...
2: Fechou, valeu galera.
1: Um abraço até a próxima. Até
0: amanhã. Valeu. <risos>
2: strange If you suffer from a disease
1: well Come
0: on
2: over and let me give you some relief Let me heal you Let me heal you Let me get my healing hands on you
0: Let me heal you Let me
2: You can only do so much.